1: Dispara, dispara Margot,
2: dispara a través de MBS Radio Lo hacemos completamente en vivo Hoy miércoles 8 de abril del año 2020 Y eso fue porque chequeé el periódico antes de bajarme del coche Vamos y caballeros, estamos haciendo dispara Margot dispara desde sus casas Haciendo lo que tienen que hacer La señorita Claudia Silva
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: Por mucho la mujer más guapa en la historia de Dispara, Marcos, Dispara. Oh, sí, la Después verdad. de Avelina lésper y Valevilla. Claro,
3: obviamente.
2: Calles, no, calles. No están, ¿tú buenos sabes? días
3: a todos, feliz miércoles, fíjate que se me ha pasado la semana
2: rápido. Pues bueno, eso está bien, que uh -huh. si, si, el tiempo, si el tiempo se está moviendo rápidamente, creo que, te, creo que se cortó. Ahí estás, Kyle, ahí estás, Kyle. Ahí estoy, aquí estoy. Ah, de pronto me dejé de oír yo, luego te dejé de oír a ti. Y bueno, esas cosas pasan, este, como dice un promo, este, de Pamela Cerdeira, muy atinado, este, pues, como tenemos que estar, eh, pues, a sana distancia, habrá accidentillos y fallas, pero, pero las vamos a ir corrigiendo. Este, claro. Pero, bueno, entonces, yo, yo creo que el público no, el público ni notó nada, pero entonces, este, pero si pues, el tiempo, si el tiempo se te está yendo rápido, es buen síntoma, porque... Porque, no, quiere decir que no, uno no te estás aburriendo, porque el tiempo sí pasa, o sea, cuando te estás aburriendo, o, estás, o, o alguna otra cosa, este, el tiempo sí pasa lentísimo. Uh
3: -huh, no, no. O cuando
2: tienes un dolor, también. Así es, <risa> sí. damas y caballeros, también desde su casa, aguantando al, al bebé terremoto, <risa> Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Bien, mi Fausto, ¿qué dice? ¿Qué dice ese trompo de apisaco que tuviste?
0: Nada, no, hasta ahorita, este, no sé qué quiera ahorita. En <ríe> estos momentos ya no tengo respuestas
2: Es el demonio de Tasmania. ya. Este, ayer, con todo respeto, quiero aclarar que yo quiero al demonio de Tasmania. Y no le estoy diciendo demonio al niño, así se le dice al animalito este. Este, Pero sí, creo que es así, ¿verdad? Como un demonio de Tasmania.
0: Entonces, de pronto sí tiene esos ciclos y de pronto está como, le da la hiperactividad, pero es muy inquieto en general, entonces está un ratito viendo una cosa o jugando con algo y después se para. Entonces me han dado, me da risa porque los consejos es que me han dado es, no, bueno, ponle una cerquita alrededor y un tapetito y le, la tele y hay unos juguetitos. Ajá, en cinco minutos ya está intentando brincar, o ya tiró la cerca, ya la brincó, ¿no? Ajá. Ya, o ya la, sí, tal cual, o el tapetito ya lo echó para el otro lado,
2: lo que más me gustó, lo que más me gusta es, puedes contarle a la gente por favor cómo arremeda a Monse y a ti, cómo y ah, sí, cómo sí. y por qué los arremeda, por favor.
0: Como es, como es muy inquieto también, digo, muchos niños también así les quieren tocar todo, pero Gabriel es muy chistoso porque ya sabe que no debe de tocar algo, entonces le decimos no, no toques eso y se acerca a un lugar y nos sea... voltea a ver y estira la mano y se nos queda viendo. Y entonces le decimos no, y le hace no, no, <risa> y se regresa y ya, o sea, ya después se va. Y otra vez, antes de llegar al lugar, este, nos voltea el,
2: no, no. <risa> o sea, se acerca el enchufe, se acerca la mano, y los empieza a imitar así, uh -huh. al Fausto diciéndole, no, Gabriel, no, 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 sea, lo adoro, lo adoro. Oye, y estoy casi seguro de que el payaso Plin Plin no existe, Fausto.
0: ¿Por qué no, no lo encuentras?
2: No, porque mira, yo conozco argentinos payasos, pero payasos argentinos no. <risa> y no es lo mismo. Sí, no,
0: no, Plim Plim, ya soy... que no, es... no,
2: es cierto, no lo
0: busques. No, pero ¿sabes qué es curioso? <risa> que la mayoría... No sé qué ha pasado, no sé si si es la regla o si a mí me ha tocado solamente ver caricaturas argentinas para niños. Ajá. Pero sí, el payaso Plim Plim, no sé, la granja del tío Zenón, o sea, todos los videos que, que, apare... que Gabriel ve o que aparecen en la lista de producción de YouTube, ya ves que te va, lleva, te va llevando por otros videos, Ajá. el 80-90% son argentinos.
2: No, ya hablando en serio, los argentinos hacen ese, hacen cine comercial eh, de muy buena calidad. O sea, hacen una película y luego la, la filman en todo el mundo. Aquí. aquí en México las filmamos mal, <risas> por lo menos este la de este hombre que pues es... Corazón eh, del eh, León. Sí, que mide menos, de, eh, que mide menos del... del de lo que se considera normal, digamos, con todo el respeto para las personas que miden, pues, abajo de unos 50 Este, esa nos quedó del carambas. Mi Fernanda Castillo y mi Pepe Carriedo ahí se la rajaron para salvarla, pero, no. pero, se pues, hacen trabajos, no milagros tampoco. No, 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 no. Mi Pepe Carriedo casi hace ah. milagros, pero, pero, este, ay, a lo lejos hay un perro.
3: Sí, es la Merlina. La ah. tengo en el otro cuarto, pero está ladrando porque no sé qué habrá oído.
2: Ya. No, no, no no me molesta para nada, solamente me parece interesante. Ayer, ¿con quién estaba hablando? Ah, pues creo que con el Faust y de repente se oyó un perro y, y, y Esperanza así de, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Dónde ¿Cuándo?
4: ¿dónde?
2: Este, creo que algún perro de, 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 este, de la calle o de tu vecino. Pero,
0: sí, de pronto los perros de arriba son, son muy tranquilos, pero ahora sí que cuando se alborotan
3: no, bueno, y aparte tienen un oído de que va a llegar alguien o pasó a
2: alguien bien. y ladran así de. Sí, ¿no? es, es, eso lo adoro porque cuando cuando va alguien a mi casa, este, la casa está diseñada de tal manera y la música está diseñada a tal volumen que no me entero si estoy en mi cuarto o en el estudio peor. Pero Esperanza, ahora tengo tengo timbre, tengo timbre viviente. Oye. Oh, Sí, ese es de su trabajo, tiene un trabajo, lo cual está bonito. Aunque no, sí. tuve, no tuviera mi peluchito, mi peluchito. <risa> Allí, este, van, van dos noches que se duerme conmigo, porque a veces quiere y a veces no. Este Y este, como, como le hace falta un corte de pelo, parece un peluchito. Parece un perro de peluche. Mm. Muy bonita, mi esperancita. Damas y caballeros, aquí en cabina. Este, pero les juramos que nada más venimos a hacer esto y luego nos regresamos a guardarnos Checo Sound
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días
2: Checo Sound, un año y un día
4: este... Ay, sí, muchas gracias a toda la gente que me escribió, de verdad, de verdad no tienen idea de Cómo les agradezco el minuto, dos, tres, cuatro o cinco que me hayan escrito Gracias a todos, muchísimas gracias uh, Y mucho. también gracias a todos los doctores y enfermeras que están haciendo un esfuerzo por estar echándonos la mano y todo eso, un abrazo a todos los del IMSS de Tlalnepantla. Ay, sí, pobre. Sí. Entre otros, Mandamos un, sí. muy, muy, bueno, yo, porque es el ombligo del mundo, centro del universo, y yo soy de allá y amo mi, amo, amo mi tierra. Muy <risa>
2: bien, no, pero ahora pero sí que a todos, a todos, fíjate, dices doctores y enfermeras, y este, y seguramente no faltará ahorita que alguien, alguien que diga que eso es sexista, pero es que en su mayoría las enfermeras son mujeres. Es bueno, como, yo siempre digo, ¿no, ¿no tienes una
4: nutrióloga que me recomiendes?
2: Porque son el 90%, nada más es pues porque eso Porque
4: son más disciplinadas No eso existe. No, mm. Bueno, yo, con la, todas las, 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 yo he sí. tenido pura nutrióloga sí. Es, sí, Y todas son bien disciplinadas y te meten así como ole, ole. Sí. Es que son casi no Nunca las han mujeres. tocado vatos Porque aparte como que yo soy más fácil de convencer a las personas ah, No, Ajá. unos tacos, güey, ándale sí. Un menudo, vámonos por uno Ya, ah, pues vámonos Siempre, menudo, ¿cuál quieres? No, pues René. Ay, Ricky. Ay, nos, ay, no yo no, nos, nos lo echamos. Yo
2: Ricky, la verdad. No, Roby por supuesto. Es el todo, más talentoso. No, bueno, Robby Draco es un genio. Este, ay, sí, pero
3: René era el más guapo.
2: Sí. Este, en una entrevista, <ríe> ellos estaban, quién sabe dónde, y, y la entrevista se hizo por teléfono. Pero antes de que se acabara la entrevista, este, bueno, antes de acabar la entrevista quisiera decirles algo. Y eran... René, creo que ya lo contesto, pero eran René y... Vino el, el, el reencuentro, ¿cómo le pusieron ellos? Este... ¿No era el reencuentro? ¿E ¿Ellos eran el reencuentro? Porque no podían utilizar sí. el nombre menudo. Ellos no. eran el reencuentro, ¿verdad? Pero, sí, sí pero sí, que
4: es
0: razón. el reencuentro. A ver, déjalo,
4: busco.
5: Espera. Sí,
2: se, váyase, cuando es se Es el reencuentro. Sí, el reencuentro, sí. sí. Este, entonces, bueno, antes de acabar la entrevista, quisiera decirles algo. ¿Y, y, y qué no qué quieres decir, Adiós, René. Se la canté toda porque me la sé toda. La noche que el Azteca. La noche que el Azteca cantó, le puso Raúl Velasco, que no tenía un pelo de tonto. No, no, no. no. Y tenía seis dedos. ¡Ah! ¿En, un ¿En pie? el pie o dónde? En un pie. Okay. ¡Ah! Un bueno, no, pues sí, no, la mano. Bueno, si hubiera dicho six toes, pues sí, Claudia. Y ¿En lugar? Pues, es, no, pues, es que dedos en español es en, de, los, de las manos y de los pies Ajá. se dice dedos. Oye, pero. Pero, este, pero no, en inglés es fingers y toes. Y entonces, este, Tenía seis dedos en un pie. Pero eso es
3: como es una cosa común Y pues, ¿cuál es la bronca? No habrá sido un juanete, porque yo tengo un juanete en el pie izquierdo Y es como si fuera un sexto dedo ¿Y duelen? A veces, cuando me acuerdo que me ponía En vaselina tenía los zapatos Crayons, que ¿Sí? eran muy de moda y Los usábamos, y ahora que bailaba Me dolía, o sea, como que yo creo que de bailar Me
2: dolía, así el juanete Oye, calles, este, fíjate que Yo ni siquiera sabía lo que es un juanete Ajá uh -huh. Y una mujer celosa
5: uh -huh.
2: me hizo notar, me dijo, tiene un juanete. ¿De ti, De ti, no, pues,
5: ah. una, una,
2: una, una EPS.
3: Ah. Pero eso, pero, <ríe> y te dijo, tiene juanete, ¿y ese era su argumento? pero Sí,
2: pero, <risa> pero, pero no sé de qué modo le estaba yo diciendo. Ajá. También, también estoy yo bastante idiota, o sea, ¿cómo le digo a una mujer que otra mujer tiene
4: bonitas piernas, verdad? Ah, pues sí, también. También estoy idiota, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: Pero
4: hasta eso eh, pero... también es bonito, Clau, tu Juanete también es muy bonito. Sí, sí exacto.
3: Yo digo, ah, Simone, tengo un pie bonito, un pie normal y un pie feo.
4: Pero,
2: pero, pero aparte cuando me dijo, mira, tiene un Juanete, yo dije, ah, no, uy, qué guácala, no la voy a poder volver a ver nunca. O sea, una vez más, aviso. La celulitis y ahora una vez Otra, los juanetes me tienen Sin cuidado O sea, me valen <risa> mothers pues, Pero yo supe lo que era Un juanete cuando esta mujer me dijo Que tú tenías uno, y lo digo porque Tú acabas de decirlo, jamás sí, lo hubiera sí, Dicho, sí, este sí. si tú no lo dices
3: Tengo porque, mira, lo tengo de herencia, pero también Porque bailo, porque mi mamá claro. tiene los dos pies Entonces yo ya desde chiquita, como te cuento En vaselina los te, tenía uno en un pie, ¿no? Pero sí. luego se pues, va creciendo y luego me lo quise operar porque mucha gente se lo opera, y fui con un doctor tuyo de la rodilla, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí! Y él me dijo, sí te lo puedo operar, me dijo, pero si tú bailas, ya no vas a poder bailar igual que, que antes, ¿eh? Me Ajá. dijo, te lo, di te lo digo, porque ya no puedes sostener así como el pie en metatarse y eso ya es... Me dijo, pero dijo si quieres te lo pero pero pues mejor no, o como sí. tú quieras, si quieres seguir bailando, pues no. Entonces yo dije, bueno, luego lo pienso, y ya. Bueno, no,
2: no, pero ¿para qué? O sea, neto, neto, nunca nunca, jamás vas a leer un comentario así de un hombre, por lo menos de un hombre heterosexual, uh -huh. que diga, o sea, que saques así una foto en la que se te vean las piernas y diga, ¡ay, ese Juanete! No, <risa> no y todas no, las bailarinas
3: tienen unos enormes. O Exacto. Es que...
2: Pues, no importa. Pues sí, son, son precios y hay uh -huh. que pagar. Chicos, aunque se festeja con celebra el día de hoy.
4: Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, un abrazo a todos seo mm. Hoy es el Día de los Amantes del Zoológico, que ahí están los animales ahorita guardados. Es el Día Internacional de la Rosa, o sea, es el Día Contra el Bullying, la Discriminación, Homofobia y la Transfobia. Ajá. Eh, así que, den amor, banda, y denle amor al Pueblo Gitano. Efectivamente, con esa
2: vamos a abrir, damas y caballeros, el rey de los gitanos. José Monge Cruz, el hijo de la canastera, mejor conocido como Camarón de la Isla, ya después solamente como Camarón. Aquí está con la Royal Filarmónica, con la Royal Philharmonic Orchestra, cantando Soy Gitano. Esa canción, chico y yo vamos a llorar mientras la ponen porque nos conmueve. Oyes, Camarón de la Isla. O sea, si quieren oír flamenco y nunca han oído flamenco, oigan a cabarón de la Isla, acompañado ya sea por por este por Paco de Lucía o por Tomatito Si no les gusta eso, ya no les gustó el flamenco nunca Y si no les gusta eso ya no les gustó el flamenco nunca, no me hablen, no los quiero ¿Eh? ¿Eh? Soy gitano, cabarón de la Isla Incomparable camarón de la isla, acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra y en la guitarra Tomatito. Eh, regresamos a disparar dispara después de un corte. Bueno, odio tanto a Hitler, yo sé que todo el mundo, pero... O sea, sí, ese molesta a toda la gente que yo quiero, a los gitanos, a los judíos, ¿qué le pasa? suspender? O sea, ¿qué onda? ¿Qué estúpido. Está arruinando la mejor comedia Y la mejor música de la vida Bueno, estuvo Afortunadamente sí. Se pegó un tiro el muy cobarde Regresamos a Dispara, Vargot Dispara A través de MBS Radio Este El 15 es cumpleaños de Hitler, por cierto Lo vamos a festejar Este <risa> eh, No a festejar, por supuesto Lo vamos a recordar poniendo Puro judío y puro gitano Que le molestarían Regresamos Ay,
1: Red Leto decidió recaudar
0: fondos para enfrentar el coronavirus. ¿Y cómo le está haciendo? Pues vendiendo playeras alusivas a Star Wars. Yare, que la fuerza esté contigo, te lo mereces.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, damas y Caballeros. Nada menos que Claudia Silva.
3: Mm. Oye, pues muy emocionada porque eh, en una plática que tuvieron Ruiz Witherspoon y Jennifer López... Jennifer López le estaba contando a, a, a Rhys Witherspoon que estaban viendo Legal y Blonde, la película Legalmente Rubia, sus hijos, ¿no? Uh
5: -huh. Y que
3: le dijo, oye, quiero ver las otras dos partes, o sea, sé que hay otras dos películas, ¿verdad? Se las voy a enseñar porque están fascinados con la el personaje, con el perrito, bueno, nos encantó. Y entonces le dijo, le corrigió a Rhys Witherspoon y le dijo, no, nada más hay una segunda parte. Oye, ¿por qué no hacen una tercera parte? Y eso, Y entonces, ya se había hablado hace unos años de que eh, de que tenían planeado hacer legalmente Rubia 3, ¿no? Porque uh -huh. es un personaje pues, que, a usted, que las dos primeras películas nos pues, gustó mucho y sí. que ahorita pues, podría ser una buena idea. Pero eh, Ruiz Witherspoon se lo confirmó a Jennifer López. Sí, estamos pensando muy seriamente cuando pase todo esto, pues este,
2: hacer la tercera parte de esta película. Sí. Eh, oye, la segunda está buena. Esta historia, más bien. Ajá. La segunda está buena, es que creo que creo que la vi y la olvidé o simplemente no la vi. La primera me encanta.
3: Sí, por, a mí también me por, fascina. Por supuesto. La segunda eh. obviamente como pues, este no es tan padre, no está tan buena como la primera, pero también ella llega a la Casa Blanca.
2: Exacto, ajá.
3: Es abogada y está ahí también hay, hay unos personajes que le quieren hacer ya sabes, algo malo y ella pues sale avante.
2: Es, no. que, es, es que, ¿sabes cuál es el problema, Callis? Yo creo con esa película. O sea, la primera es perfecta y el final, o sea, en, en, en una película le tienes que dar la voltereta a la película en los uh -huh. últimos 30 segundos. Y a, en este caso es cuando le dijo, y entonces te hiciste un permanente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántas preguntas estúpidas va a hacer señorita? Te hiciste un permanente. Sí. Uh -huh. Y después, ¿qué <ríe> hiciste? Me metí a bañar. Ah, te metiste a bañar. Uh -huh. Entonces, te hiciste un permanente. ¡Que sí, ching! Este, y, y, uh -huh. y es relevante. Y dice, y dice bueno, pues cualquier chica Cosmos sabe que después de hacerte un permanente, uno Nadie no se, se debe no de bañar. Moja. Ajá. Uh -huh. uno, no se, uno no se mete a bañar porque se arruina el permanente. Uh
5: -huh.
2: que es? ayer El otro día estaba viendo, como estoy en mi ciclo, Aaron Sorkin, estaba viendo a Few Good Men, uh
5: -huh. y es
2: le, todo el tiempo, es, y dígame, usted vino acá a, a Washington dos días ¿Puede decirnos qué he hecho en su maleta? Y ya ni cosas así de para eso me trajiste, ya sabes, uh -huh. unos cal, unos calzones, un uniforme, un regalo para mi hermana.
5: Uh -huh.
2: y, y a tu hermana también me la traje, ¿no? O sea, como para decir, este, a, a ver, al güey que se supone que, 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 que no mataron, este, o más, al güey que se supone que no se ordenó su muerte rogó durante meses irse y curiosamente no empacó no le llamó a nadie en, pero en esa pequeña cosa la película da la vuelta en, 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 en 30 segundos lo cual es o sea Aristóteles uh -huh. descendería del, del, de los cielos y le diría al guionista de Liga Libre muy bien muchacho muy uh -huh. bien muchacho este
3: y Aparte de la que está defendiendo, como es como ella, de la misma casa Beta o Zeta o esas casas Alfa, ya sabes, de las, de las fraternidades. De las sor no, Dice... sor
2: sororidades, claro.
3: Dice yo quiero que que le defienda a ella. Entonces, ¿Por qué? Porque ella sí es en mí. Pues es como yo, ¿me entiende? Sí, claro. ¿No?
2: Este, sí, por supuesto. Ahora, eh, el asunto es que yo creo que después de lo que vive el personaje de Legalmente Rubia en la primera película ya no sería así de, de boba en la segunda película porque es boba no, ton, no de pelo de, ton, de pelo no tiene un tontan sí, ¿no? no 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 o sea no es, es una mujer inteligentísima uh -huh. este que ha vivido en esta burbuja entiende es buena es, es, es así ah, es de es de buen corazón Ajá. y es muy inteligente pero es así toda frío yo creo que ahí vendría un cambio porque sí, incluso... bueno obviamente
3: ahorita porque la, la segunda parte le hicieron en el 2013 entonces ahorita pues ya estamos en el 2020 obviamente pues ya sería una adulta, ¿no? Entonces ya pues, también tenía que haber evolucionado un poco.
2: Sí, ¿no? pero yo recuerdo que va entrando a la Casa Blanca y le da sed al perrito y le infla su, 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 su platito, su, su platito uh -huh. inflable y le uh -huh. echa ahí en plena Casa Blanca. Cuando en la primera película ya salió de la burbuja, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya no haría eso, eso está totalmente fuera de lugar. Ah, claro, claro. Y ya lo hubiera entendido. Entonces, ¿me entiendes? Ya así el guión sea este de David Mamet, no me lo creo, ¿me entiendes? Uh -huh. es, ese es el problema con la segunda, y también lo sería con una tercera, pero entonces, ¿se va a hacer o, ya, bueno, si ya abrió la boca este Doña Riz?
3: Ajá, y ahorita está que muy, sí, ¿no? y es, ahorita tiene su casa productora, le ha ido muy bien. Sí.
2: Están
3: todos los proyectos y es como ya un referente de un buen proyecto o alguien a quien consultarle es ella, ¿no? Sí, claro. Entonces que sabe de la industria, entonces yo me imagino que pues, será algún proyecto que a lo mejor van a estar estudiando para que el regreso sea muy bueno, ¿no? Sí. Ya ves, el Bridget Jones la tercera fue muy buena también. Fue pero muy la segunda la fue horrenda.
4: Sí. La segunda sí era muy mala.
3: Uh -huh. Sí. Ay, ya
4: no, bueno, Hugh Grant ay, ya no quería hacer esa película y sí, se ve que sí le echa la flojera, pero como campeón. Así es, sí es mala. Sí mala la uno, es,
2: la, una sí. Sí, la uno es uh -huh. este... y la es monumental sí la 1 es buenísima
4: y la del
3: bebé pues estuvo muy divertida y también pasó mucho tiempo para que le hicieran la tercera parte no sí.
2: pues eh, digo, si lo piensan bien eh, 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 Witherspoon, además tiene la ventaja como todo el mundo sabe que lee un libro a la semana o al a la semana sí un libro a la semana uh -huh. este de, toda su vida este es, es sumamente culta entonces tiene material, o sea... Sí, o sea, o no... Sea, o sea, ella, ella dice, ok, de todos los libros que he leído, a ver, ¿cuál me queda para hacerlo yo? Sí. Pero también tiene la modestia de decir, para que lo yo produzco la película para que la haga Jennifer López. Uh -huh. Este, sí es, este... Pero fíjate, es una mujer que, ¿cómo ha obtenido poder? A través de la cultura.
3: Uh -huh. Y Le, además... Está en proyectos muy buenos, entonces yo creo que si le dan un guión para esta película lo va a revisar, o sea, va a decir, la voy a hacer o no, no sí. viene al caso que la hagamos y vamos a hacer una porquería. La,
2: la serie está fantástica, de antes de mandar a corte, la serie de, de esta fantástica, Pretty, Pretty Little Lies, sí, no. Big Little Lies, ¿esa está basada en, en un libro?
0: Debe de ser, porque, a ver... Vamos, vamos a ver pero estoy casi seguro porque ella lee muchísimo y ella sí, saca... sí, Por eso. Creo
3: que sí porque la historia creo que acababa en una parte y ya no había más
2: pero es que probablemente sí bueno vamos a un corte porque el señor Felipe Rico me está este me está me está dando okay. me está dando de azotes pero regresando uh -huh. les decimos si basada en un libro y probable... pequeñas mentiras
4: ah sí ah bueno una
2: ella leyó la novela y dijo esto es perfecto uh -huh. nos queda a tal a tal y a tal o sea Genial. Y Nicole
3: Kidman también la había leído y la, también la quería producir, entonces por eso se unieron
2: Fíjate, mi Nicole uh -huh. Regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
0: Jennifer López tuvo que retrasar su boda con el beisbolista Alex Rodríguez debido a la pandemia de coronavirus. Todo bien, Jennifer. Igual esto es una señal.
2: Estamos de regreso en Dispara. Margot dispara a través de BBs Radio.
4: y eh, Fausto Ponce.
0: Bien, Oigan, hay difícil. una serie en Netflix, una miniserie que se llama Poco Ortodoxa, que es, está genial, creo que es de lo mejor que he visto en Netflix este año y en varios años eh, también.
5: Uh -huh.
0: Es una serie alemana que está hablada en inglés, algunas partes en alemán y en yiddish. ¿Por qué? Porque trata acerca de una chica que vive en una com comunidad ortodoxa judía en Nueva York, uh -huh. en Williamsburg. Sí. ¿Y qué ocurre con esta mujer? pues Que de pronto siente que... La misión que le ha dado Dios dentro de la comunidad, el papel que le toca jugar, de ser esposa, de tener hijos y, y de vivir esa vida eh, ortodoxa, pues no es su camino. Que Dios le está pidiendo demasiado,
2: Ajá. entonces
0: escapa de ahí y se va a Alemania.
2: <risa> ok. Se el, va a Alemania. Gran, tiene gran lugar Alemania. para un judío ortodoxo es para huir per felicidades niña.
0: No, no, Ajá. no, bueno, tiene, eh, tienen todo un tema, por supuesto, todos ellos están siempre recordando, este, vamos, no, nadie quiere regresar ahí, los, que, de, los de la comunidad, evidentemente les trae recuerdos.
2: Y no, ¿no? querrá la nena una máquina del tiempo para regresarse en 1938,
0: ¿Ya? ya, 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 si quiere, de una vez. Y entonces... Que la dejen en Auschwitz directo.
2: Qué, Ay, qué burra sin... mujer, en fin, bueno, perdón, No, perdón. no, llega sin saber nada, obviamente, o
0: sea, es el problema de la comunidad que es que está todo diseñado para que todo el mundo sobreviva dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, pues no, ella no recibió una educación, no sabe hacer nada. Ajá. Vamos, no sabe hacer nada con respecto al mundo en el que vivimos nosotros, ¿no? Y entonces, o sea, tiene la fortuna que su madre también se separó de la comunidad y está viviendo ahí en Alemania. Ajá. Su madre es muy mal vista porque, de entrada porque abandonó al esposo.
2: Y toca en una banda de punk, este... Pero además... Neonazi.
0: No, no, pero además es lesbiana, entonces es ah. todo un tema. <risa> y ella sale huyendo, ¿no?
2: Ajá. Y pues
0: es todo el conflicto que tiene, porque finalmente se está alejando del camino de Dios.
5: Uh -huh.
0: Y eh, pero ves eh, flashbacks de cómo fue su vida de casada. Y pues es terrible, la pobre no entiende, no se halla. este Su marido pues es buena persona, pero finalmente está inmerso en esa cultura también. Entonces no se entienden, en fin ves cómo la comunidad va a perseguirla también. Sí. O sea, es una comunidad muy cerrada y también, pues, quieren... quieren Ella está embarazada, además, pues, quieren ir a recuperar al bebé y quieren hacer que regrese. En fin, es una... Es muy bonita, es muy conmovedora. Sí. O sea, es una historia donde ella tiene que encontrar su propia voz, y su propio camino, ¿no? Alejada de todo el mundo que conoce, un mundo que parece que pues, es una burbuja.
2: Ya hablando en serio, me parece una gran idea, porque, porque el mundo de los judíos ortodoxos, este... Es fascinante, o sea, viven en Nueva York, viven en, 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 el, en, el, en la capital del mundo, pero es como si vivieran este, exact, exactamente en Europa a principios del siglo XX o antes. este, me, Lo cual me parece fascinante y sumamente respetable además. este, en Los aeropuertos siempre los ven raro, este, las mujeres con el cabello cubierto, este... Eh, en fin pero me parece ahora sigue sí que ya hablando en serio me parece una gran idea sobre todo porque debe, debe de, no debe tomar partido no no debe decir ah, ella tiene razón y los judíos otros están locos no, es, o viceversa es, mira si es, es una muy, buena serie no hace eso ¿no?
0: o sea no es muy respetuosa a ella o sea, de hecho está basada en una historia real mm. de un escritor que se llama Deborah Feldman que es tal cual se fue de la comunidad, hay muchas cosas que no corresponden con su, con su vida, uh -huh. pero es un poco respetuoso, sí, sí te da a entender que pues, quien esté hecho para esa vida que se quede ahí, aunque sí hay cosas muy fuertes, o sea, sí ves elementos muy machistas ahí que, que socavan mucho a la mujer, pero ella sí dice, ok, pues quien quiera vivir eso está bien, no no se claro. mete tanto.
2: este ¿Cómo se llama la serie?
0: Se llama Poco Ortodoxa.
2: Ajá. ¿Está es un, en Netflix?
0: Está en Netflix, son cuatro capítulos, de verdad está muy bonito es, es muy, o sea, muy bien actuada Es un mundo totalmente diferente lo que ves ahí en la comunidad ortodoxa sí. Y ves también mucha o sea gente que, vamos, eh, judíos que, están, que se cuestionan Judíos que no encajan, ¿no? Hay mucha diversidad sí. Entonces sí, es, en ese sentido no está condenando a ningún lado Simplemente dice, es, el personaje principal necesita su propia voz y el camino no
2: es en esta comunidad. Sí, sí no, no, yo, yo no sé, admiro a ese tipo de gente, o sea, a los judíos ortodoxos, a los menonitas, a los amish, eh, a toda esa gente que decide que no, que no va a formar parte de este mundo. Este, por supuesto que no, no así a las sectas y a los lavados de cerebro, que eso es otra cosa, uh -huh. pero toda esa gente me, me, parece, me parece admirable. O sea, eh, Admirable, o sea, un menonita, si pues llegan a los países y dicen, ¿qué es lo peor que tienen? No, pues este desierto horrendo, ok. En tres días lo tienen convertido en en, en, en un bosque, o este o en, o en lo que ellos quieran. este Los judíos son así, vean dónde está Israel y vean lo que produce Israel. Israel es un pedazo de desierto ahí, este o sea... Eh, realmente Tiene un valor por supuesto Histórico y, de, y, y religioso Enorme, pero o sea, como tierra No vale nada, o no valía Nada, sí, o sea, sí. pero ve lo que han hecho Este, y los Amish también Pero, entonces la serie eh, Poco Ortodoxa
0: Poco Ortodoxa se llama eh, Vale mucho la pena, es una miniserie De verdad es de lo mejor que hay Ahorita en Netflix, muy conmovedora Muy bonita te, te emociona el, el personaje principal que se llama Esther, que le dicen Nesty, de M cariño.
2: Muy bien. Vamos a un corte, regresamos a disparar, Margot dispara a través de MBS Radio.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
3: Escuchando
2: Sam Stone, la primera gran canción, hay, hay eso, hay un hoyo, en, hay un agujero en el brazo de papá a donde se va todo el dinero, y Jesucristo murió por nada, supongo yo. Uh, es, 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 eso, ya estamos hablando de, de, de alguien que maneja el lenguaje como pocos. Así, hay un hoyo en el brazo de papá A donde todo el dinero se va Y Jesucristo murió por nada Supongo Este Habla de uh, eh, Sam Stone es un hombre que va a Vietnam Ni siquiera mencionan la palabra Vietnam eh, Y regresa Y se, es adicto, ¿no? Es adicto a la morfina eh, O a la heroína ¿eh? O cualquier cosa que le calme el dolor eh, debe ser, debe ser Morfina la canción es de John Prine John Prine uh, yo lo conocí en, en una entrevista de Bob Dylan eh, en, en la que se abrió bastante eh, dijo y bueno entonces aquí quienes hoy ¿quiénes dice saludo pues, a quienes he oído siempre a quienes he admirado, admirado siempre a Guy Clark y a John Prine y dije, necesito todos los discos de John Prine en este momento este, tuve la oportunidad de verlo uh, tres veces a John Prine, uh, la última vez en San, Fran, en, en San Diego, en, en, mi, en mi cuenta de Instagram hay tres fotos, una de ellas es una que le tomé yo a John Prine en el escenario del Balboa Park Theater ahí en San Diego, y, mm. y, y antes lo vi en Atlanta, y un par de veces uh, tipo con un sentido del humor sobre todo en este momento me, me dio mucha tristeza porque se murió este por se murió de covid este ya era grande este había recibido una operación de caballo en la garganta este digo, nunca nunca fue así caruso ¿no? o sea, nada a nadie le importaba este cómo cantara realmente porque las canciones son absolutamente geniales, mañana hablaré más de, de, de John Prime y trataré como de, como de como de decir por qué es importante y por qué era un genio y por qué valía tanto la pena todo lo que hacía, pero era de matarse de la risa todo lo que decía en medio de las canciones las canciones mismas, ahorita puse Sam Stone porque es como la más uh, fácil de explicar es, esas dos líneas no there's a hole in daddy's arm where all the money goes and Jesus Christ died for nothing I suppose me parece enorme de repente se, eh, lo invitaron a cantar en un lugar y pues, cantaba Entonces, digo dijo ah pues voy a componer unas rolas y las compuso así era 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 cartero y luego la semana siguiente dijo, ah, pues, ni modo que oigan las mismas rolas, ¿verdad? Pues voy a componer otras. Así sí, dice, sí. no, pues, puedes cantar las mismas. este Entonces, así fue componiendo al principio. Empezó muy tarde, además. Es una gran historia. John Prine, ahorita, este, ahorita subí un video a mi página de, de Twitter, a arroba ese Zurita, a mi cuenta, donde Bill Murray dice cómo John Prine lo sacó de la depresión con una canción. O sea que leyó la letra de la canción y le dio tanta risa. Y dice uh -huh. ¿Desde cuándo John Prine es el rey de la comedia? Dijo. O sea, ¿quién, es este, eh, pero que lo, y lo dice Bill Murray, no cualquiera. Este, descanse en paz el gran John Prine. Checo Sound. Este, Oigan, rápido, para pa, pa sacarme de la depresión. Te tengo una noticia
4: para que no estés triste y todos los fans de Bruce Springsteen que no estén tristes y encerrados eh, polo, en la vida. ¡Hola, feliz! En una estación de radio que se llama Sirius XM. Y va a estar de invitado. Hoy, a las nueve de la noche, de aquí en, en Nueva York es a las 10 en un programa que se llama From His House to Yours, Ajá. y va a poner canciones, en el adelanto se ve que va a poner a Sam Cooke, Roy Orbison, Lucinda Williams... Y un chavo que casi no se escucha en este programa, creo que se llama Bob Dylan. Okay. este En este programa ha estado Guppy Goldberg ha estado Bon Jovi, que te encanta también. ¡Ble! Y, y Jon Stewart, que es un genio de su tiempo. John, este, Stewart, tengo seguramente, ganas de
2: John Stewart seguramente puso a Bruce Princeton, es, es su ídolo.
4: Y bueno, Sirius XM es, no sé qué tan complicado sea, porque es una estación de radio satelital, entonces no sé qué tan complicado sea escucharlo acá. Pero pues, a, a, a lo mejor en una, como versión pirata se lo puse a escuchar o saldrá eventualmente en algún formato, pero bueno, hizo su curaduría, porque son las canciones que lo han acompañado toda esta cuarentena y puede estar bastante interesante.
2: Mira, definitivamente habrá manera de oírlo, Este, alguien lo subirá a YouTube o algo así, pero la lista de las canciones es lo que me interesa, este, todavía no está la lista de las no, canciones. No, no,
4: no, 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 pues es que es Surprise, Shampoo para Nosotros.
2: Uh, ¿Eh? Y es Hoy en la Noche en
4: Sirius. Así es, bueno, Sirius XM ahí está... A las nueve de la noche Aquí en la Ciudad de México En Nueva York es a las 10 Quien
2: nos esté escuchando en los Estados Unidos No se lo pierda porque Sirius era una y, X, y XM era otra Y luego se, 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 se unieron. unieron Sirius XM, el programa de Bob Dylan Que tenía su Think Time Radio ¿Era oh, Sirius ahí? Era, ¿no? era, era, ¿Era, era, XM? era XM Radio ajá, este, ajá. Y al día siguiente Siempre había un buen samaritano Que lo bajaba y Felipe me lo me lo pasaba acá. ¿Verdad, mi feliz Eso es todo, mi Feli. Este, y, ¿Quién tiene una nota? ¿Quién tiene una A nota? A ver, yo tengo una bonita aquí. Claudia
3: Mira, Pati Navidad dice que, si lo, que su locura no tiene cura y que es infinita. Y para los que andaban muy preocupados, se posteó este mensaje. Lo que pasa es que ayer en TV Nota salió una pues una un reportaje diciendo que la familia de Patinalidad Vidal ya estaba preocupado por la actriz por tantas cosas que dice, ¿no? Sí. Que ahora ya también dice que el coronavirus es un invento y que claro. es para pues, tirar la economía del, del mundo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo que contaba el reportaje es que los familiares ya estaban preocupados y que estaban pensando pues en llevarla pues con un doctor, ¿no? de la mente, uh -huh. pues, para que la analizara. Entonces, ella en respuesta pues puso este este tweet con un con un este con una muñequita que supuestamente es ella, ya sabes de los de los emojis que son personalizados. Ajá. Entonces ya puso, Pati Navidad, mi locura no tiene cura y es infinita para los que andaban con mucho muy preocupados, ¿no? Lo
5: que
4: pasa es que anda muy iluminati mi Pati Navidad, diciendo sí, que esto es que se cura con la risa. Se mete
3: y lo que dicen es que también su familia lo que se preocupa es que dicen, como hace mucho que no tiene trabajo, tuvo una relación de seis años con una persona que no conoció más que por Facebook y le daba dinero... Y es, luego lo, lo terminó porque también esa persona eh, era tenía también otra relación con Sabine Musié, o sea, no sé cómo tenía una Uy. relación virtual con pues, las dos, ¿no? Pero pues la familia pues está preocupada, ya ves que ahí en TV Notas no te dicen nada, no te dicen un, la familia, nos contaron que está muy preocupada. Sí,
2: una fuente, no sé Ajá, qué.
3: Exactamente. Pero pues ella está tranquila y dice que pues, sí que ella prefiere estar loca. No, que... Ajá. <risa> la dice, si la locura es una enfermedad, en una de las unas veces que contestó, no quiero curarme. Me regala grandes alas <risa> para volar en libertad, colora mi imaginación y divertida creatividad.
2: Ay, además, he rimado todo. Mi locura no tiene cura. Es para volar y divertida creatividad. Ay, mi patinaje. Mira, los, conspi los, coin los conspiracionistas... Uh -huh. uh, es yo siento que es una manera como de explicarte el mundo y como de hacer que las cosas no se salgan de control, es decir, este okay, un... en vez de decir no sé
3: Ajá.
2: mejor esto eh, eh, la incertidumbre mata sí. este, entonces te aferras te puedes aferrar a cualquier certeza a una
3: explicación que para ti sea más lógica sí. uh, que, ¿no? menos sí. impactante que esto que, que la realidad
2: ¿no? sí, sí, este pero sí hay, hay teorías de conspiración este sensacionales, o sea eh, una un, un amistad de Checo, por ejemplo es un gran conspiracionista, pero cuando Checo este, me ha platicado alguna, digo, güey.
4: ¡Bueno! O sea, ah, no, no mi Carlitos ser... sí le echa ganas
2: Carlito, Bueno, yo no quería decir quién ah. porque a lo, mejor me, a lo mejor me caía mal Todos el... los sábados aquí lo tengo yo ah, pe, pe, Sí, ya sé, pero no, a lo ah, mejor no Tenemos otra sección
4: de los mitos del Chopo porque luego sí ah. sacamos los mitos del Chopo ah, bueno, Pero no, mi Carlitos sí le entra así a todo lo de conspiraciones pero sí. No, luego te
3: lo cuentan de una manera tan cre que creíble que tú luego dices No, pues a lo mejor sí es cierto porque yo lo veo muy convencido
4: Sí
2: Sí, así es
3: Te dicen, ¿qué no sabes lo de la conspiración, no, ¿qué? No, pues es que esto, todo el mundo lo sabe desde hace años Y yo, ay no, pues yo no sabía Ok no, mire, bueno.
2: Terminamos la primera hora de Dispara, Margot Dispara Comenzamos la segunda después de un corte Va a estar con nosotros la genial Avelina Lesper eh, Yes eh, no le cambien, dispara Mar Margot, dispara dura una hora más aquí en MBS Radio si me oyen apachurrado ahorita en medio minuto se me quita pero John Prime, qué tipo más adorable además si sí lo vi vivo y bien cerquita y tres veces, no hombre este, lo amo este, seguramente debe ser el hijo predilecto de Dios regresamos a dispara Margot, dispara Bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, como hoy es el día del pueblo gitano, estamos escuchando a la virtu al virtuoso Manitas de Plata, Este me oigo con eco, Felipe, este, eh, nada más me oigo yo con eco, o este, ¿o qué onda, pues pos, 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 qué raro tú. Estamos haciendo la segunda hora de Dispara, Margot dispara, Claudia Silva.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Checo Sound. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Y también desde su casa, uno de los mejores críticos de arte del mundo, una de las mentes más brillantes que he conocido, Avelina Lesper. ¡Bravo! Y símbolo sexual del hombre encerrado.
6: Ay, sí, gracias por invitarme, estamos aquí. En, pues la, sí. en la cuarentena, ya vivimos como dice Foucault en la sociedad disciplinaria, ¿no? Nos tienen todos en, en, estado, en, en, en estado de detención.
2: Sí, oye, a mí, a mí Foucault como que, como diría el doctor Chapatín, ese gran intelectual, me da cosa. O sea, como que lo odio y como que escribe mamerto, o sea, como, como que escribe, no sé, es que... Alg algún crítico dijo que que tenía como vedetismos literarios, así como que escribe así como de miren qué bien escribo. Y y sí, <risa> creo que sí un poco, pero tú sí lo has leído disciplinadamente.
6: Y bueno, es que, bueno, eso si quieres, hablamos el próximo programa, pero sí. él describe perfectamente por lo que estamos pasando y es un modelo de sociedad disciplinaria. Sí, ok. De y de autosometimiento. Sí. Llegas a una... So a una que ante una situación límite se suspenden las libertades.
2: Sí, bueno, eso, uh -huh. eso, pero eso es, eso es, eso es, digamos lógico, ¿no? O sea, la suspensión de garantías individuales en caso de, de una, de una crisis tremenda, una guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, Digam, digamos que es lo que hay que hacer. Bueno, en, en, en esas situaciones
6: lo que hay que hacer es siempre sobrevivir, ¿no?
2: Ah, bueno, eso que ni qué eso que ni... sí, eso es lo más importante. Este, se pone por encima de la libertad, o sea, obviamente pierdes libertad, este, pero bueno, si quieres de eso hablamos, hablemos, hablemos de, de del posmodernismo, de la filosofía posmoderna, este, la próxima semana, este, y yo sé que ahorita la gente está diciendo, este, ay, para no oírlos, no, mm. quédanme que es apasionante, y, y hoy, este, <risa> pero Abelina, acordamos que hoy íbamos a hablar de algo francamente divertido, ¿por qué no le dices
4: a la gente?
6: hablar algo, bueno, es que más que divertido, porque ahora sí que a, a, a divertirse a la montaña rusa que también está cerrada. No, <risa> lo, lo, que, lo que es muy interesante es que estos estados en los que estamos, por los que estamos pasando, pro, propician muchos movimientos intelectuales. Sí. Y ese fue el caso de surrealismo, por ejemplo. Ahora, lo que es más interesante todavía, que alrededor de, de todos esos movimientos de vanguardia, que fueron como fueron el, el surrealismo el dadaísmo el abstraccionismo lo que había ahorita se dice mucho de que ay eran intelectuales y entonces estaban eh, eh, el, fue cuando el arte se empezó a intelectualizar porque cambió sus cambió su forma de ver la de ver las obras y de ver la creación para nada saben en qué andaban todos ellos en el ocultismo ajá en el espiritismo Eran unos súper fanáticos Entonces, eso es lo que es muy interesante Por ejemplo, hay el enorme mito De que el surrealismo estaba basado en todas las, todas las eh, teorías Freudianas del inconsciente y del subconsciente De este libro de la interpretación de los sueños Que además queda ya bastante lejos de, de cuando eran los surrealistas Porque la interpretación de los sueños salió en 1899 y los surrealistas ya andaban haciendo sus obras hasta 20 años después.
2: Sí. Ahora, este, sí hay... Eh, vaya, digamos... No, bueno, no sé quién influyó a quién, pero, pero en Dalí hay... hay o, sea, Dalí, Dalí, o sea, Dalí... Dalí fue un gran mentiroso. No, no, sí, claro, no, a Dalí. No, sí. La verdad, yo creo que así la, la,
6: la, la obra, la gran obra de Dalí, por encima de todo, fue la, la exquisita, exquisita y sobrenatural habilidad que tenía para mentir.
2: Sí, en eso estoy, en eso estoy. Fue
6: así fabuloso para eso. Bueno, aparte que obviamente pintaba muy bien y que sus cuadros tienen unos barnices que según él le, le copió a Vermeer. Que además, fíjate, él decía que tenía las las fórmulas de los barnices de Vermeer porque había tenido sesiones espiritistas y había hablado con él. Ajá.
2: O sea que esto del espiritismo que, que últimamente se habla mucho de, de, de ello Porque Madero lo era y salió un... un... No,
6: pero olvídate, mira, ya lo de Madero era así como Y más ahorita que andamos así, este, que tenemos eh, a... <risa> Además el virus de la pandemia, tenemos el virus del héroe No, eh, eran, eran unos fanáticos Salió un libro que se llamaba La arquitectura natural De Montier que es, fue un loco Que además hizo un libro, un francés Un, un, un científico un, Bueno, era un sabio Y un científico francés Que investigó sobre el peyote Por ejemplo, y, y sobre las plantas Adivinatorias, tiene un libro dedicado Al peyote y tiene uno dedicado a las plantas Adivinatorias, uh -huh. y entonces Él era de estas personas Que todo lo relacionan a través de los Números, sí. y que entonces Están, y hacen las, Ya sabes que y cuentan, y la, la, el loto tiene tantas hojas Y esas hojas se multiplican por tanto Entonces hizo una Hizo a, a través de todos los estudios pitagóricos Y eh, él tenía la misma idea de los pitagóricos De que todo el orden univer, un, universal era a través de los números Y de cómo los, las formas se multiplicaban y, se, y, y crecían a través de los números
2: Bueno, eso está comprobado, eso es un hecho, ¿no?
6: Ese es un hecho, sí, sí pero Ajá. eso dio pie a muchísimas creencias ocultistas Ajá. que hacen que creen en los, en los números como si fueran dioses, que entonces <ríe> empiezan con las numerologías y que van contando todo y dicen, bueno, es que esto va a suceder, teníamos pandemia, porque si tú cuentas los números que suman los años y los días y el esto y el otro, entonces... En, en tal libro dice que iba a haber pandemia en este año uh -huh. ¿Sabes? Todas esas cosas Una de las copias vivas De las pocas copias vivas que existen de este libro Está en la biblioteca de Lecoburcié
5: Ajá uh -huh.
6: Entonces Ellos estaban súper clavados en eso Y en los libros de una ocultista Que se llamaba Madame Blavatsky uh -huh. que, que tenía sesiones de espiritistas
4: Sí, tiene libros tiene
6: sí. libros, mira, ya ves, Fausto lo sabe Tiene libros ah, <risa> ah, Checo Muy bien, y tiene, es que como no los veo No, sí,
2: claro. claro, pero Pero, el que, pero aquí, ah. el, aquí el aquí Nigromante del, del programa Es Fausto, Fausto el Tarot, muy bien Por ejemplo, este Ah, pues Fausto lo debe
6: saber, es la misma época En que pegó con tubo a Lester Crowley
0: Sí, claro uh. Uh. De hecho, el, el de Madame Blavatsky lo tengo
6: Ándale, pues y la gran vez, que ya se tenía algunos de los libros de Aníbal Sant No,
0: de, eh, fíjate que ese, ese sí te fallo
6: Ah, y, bueno, y, ella y, fundó ajá. la Sociedad Teosófica de Nueva York
0: pero
2: sí Elizabeth Levy, fíjate Y Alistair Crowley, bueno, Ándale, bueno, pues él, él,
6: él, él y ella, ella quiso ser pareja de él, pero pues él, 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 a él le gustaba más el purín entonces, ¿El,
2: ¿El
6: qué? El pudding ¿Era asexuado? Bueno, él decía que lo que más le gustaba en la vida eran los chicos y el pudding en inglés Ah, ok Entonces, él había una una gran efervescencia por el ocultismo y por todas estas misas Giorgio de Chirico, este gran, este increíble pintor surrealista, sí. ustedes han de recordar que hacía estas plazas desoladas, donde se veían eh, edificios neoclásicos, vacías, y, y ponía un, un pequeño maniquí de estos que se utilizan para aprender a dibujar sí. y solo, y que usaba estos personajes como como si fueran arquetipos de, del espíritu o sí. del alma conviviendo y era lo que pintaba en sus cuadros. Se rumora, se rumora que los mejores falsos de Giorgio de Quirico los pintó Remedios Varo, pero bueno.
2: Ah, o sea, que un, o sea una vez más, este, una mujer eh, una explotada mujer. por un hombre para eh, en el arte... ¿No? Ah. Remedios Varo, aquí en México pintó falsos de Giorgio de Quirico. Ah, ah, ya entendí, ya entendí. O sea, ya pintó cuadros y dijo que eran de Giorgio de Quirico para venderlos caros. Sí.
6: Ah, 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 ah. Humora que muy, los falsos de Giorgio de Quirico los pintaba Remedios Varo desde México.
2: Sí, eh, no, pero sí tienen algo. Es, esos esos este... Es que son
6: bien fantasmagóricos,
2: que Pero, Misteriosos. ¿Sabes qué? Lo que acabas de decir es genial. En serio, checo che, si puedes subir algunas imágenes de, de Giorgio de Chirico, así así Chico. se los leo, así Giorgio, así como Giorgio Armani, de Chirico. Giorgio de Chirico, creo que es Chirico o Chirico, como se pronuncia. Para que
6: se den una idea, Giorgio de Chirico tenía un espejito que traía Ajá. guardado en, el, en, el, en la bolsa de su saco. Sí. Y entonces llegaba Robert de desno o cualquiera de sus amigos del grupo de los surrealistas. Uh -huh. Oye, yo yo a mí se me parece que esa persona que está ahí es un fantasma. ¿Sí? Y entonces decía, de Kiriko, déjame ver, su espejito era un espejito para detectar fantasmas. Ajá. <ríe> entonces, de Kiriko se ponía de espaldas, y de espaldas veía contra el espejo a la persona que estaba ahí. Ajá. Y entonces Ajá. la observaba y ya le contestaba, sí, efectivamente es un fantasma.
2: <risa> Pero si ven las imágenes, lo que pasa es que, que lo menciones ahorita, me parece un golpe de, un golpe brillante, porque estas plazas desoladas son como las 5 de la tarde, porque la sombra este que se proyecta en el suelo es más o menos de esa hora, es como el crepúsculo y son plazas desoladas, y es básicamente un retrato de la humanidad hoy en día. Es, ah, es El como día de hoy es, es genial, o sea, sí.
6: Tú puedes ver y así sa sales a la Ciudad de México y así se ve, y ves las fotos de Londres, y ves las fotografías de sí. Francia, las de España, que ahí están así, que, que ya la, la persecución es verdaderamente policíaca, como dice Foucault, uh -huh. y, y estamos en ese mismo momento, o sea, es es el Son los vacíos de, de, de los toques de queda después de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Son los vacíos que estaba avisando de Quirico que iban a venir en la Segunda Guerra Mundial, porque este es un movimiento entre guerras.
2: Uh -huh. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Avelina, está, Avelina Lesper está hablando de los surrealistas y el ocultismo, este, en el que creían Cosa que yo no sabía porque, Pero pues estaba oculto Entonces cómo iba yo a saber Regresamos a <risa> MBC Radio Dispara Margot Dispara Manitas de plata
1: <risa> Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot ¿Qué? Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
0: Andrea Bocelli dará un concierto que se transmitirá por streaming el domingo de Pascua desde la Catedral de Milán. Obviamente no habrá público allí
2: estamos de regreso en dispara marco
0: dispara y no importa porque André Bocelli no los ve
2: de todas formas entonces pues que no haya público <risa> no, este casa <risa> llena maestra <risa> se llenó maestro este eh... abelina lesper como sigues ahí aquí sigo muy bien
6: entonces una de las grandes grandes obras del de, de su bueno la gran aportación para empezar de surrealismo obviamente fueron las imágenes Generar ese, esa, es, digamos, la autoridad de la arbitrariedad de la imagen, de poder reunir distintos objetos, distintas cosas completamente disímbolas en un mismo plano creativo, que fue de alguna manera la frase de, de Lutremont, de los cantos de Maldodor, que se, se utilizó casi como una definición del encuentro fortuito, entre una máquina de, de escribir un paraguas en una en un quirófano, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, que la mente en, en esos estados en los que ellos trataban de provocar ya ya ya, ya sean sueños, ya sean ya sean eh, alucinaciones o lo que sea la mente. Pierde el control de sí misma Y reúne toda clase de imágenes uh -huh. Que es un poco como nos pasa cuando cuando soñamos A mí por eso me da risa que Los sueños que se supone que las imágenes son soníricas de Dalí Bueno, no son oníricas Pues porque uno nunca ves esas cosas en los sueños Ves más cosas Pero el que sí logró imágenes realmente oníricas Fue Buñuel ajá eso a, lo, a lo largo de su carrera Casi podemos decir que Buñuel nunca abandonó el surrealismo. Y que así como dicen que le, el cubismo lo inventó Picasso, podemos decir que el surrealismo lo inventó Buñuel. Ok.
2: Este, con... y,
6: eh, ahí tenemos la gran obra, el, el perro andaluz. De uh -huh. verdad, vean el perro andaluz. Y ahorita que están ahí encerrados, veanla en internet. Sí. Eh, es una sucesión de imágenes
2: extraordinarias. Este, dime una cosa, eh, eh, obviamente yo no necesito una explicación racional para saber que eso que estoy viendo en el perro andaluz, es decir, un ojo cortado por una aguja, digo, por una, por, navaja, por, por una navaja, perdón, un ojo cortado por una navaja, que probablemente sea la imagen más fuerte que he visto en toda mi vida y que todos los que la han visto es, es lo más lo más impactante, lo más... O sea, yo no necesito una explicación lógica para que me digan que eso es arte, pero parecen una serie de imágenes caprichosas este que pueden abrir la puerta a lo que ahora, a lo que ahora es el arte VIP, o sea, como una bola de nunca. No, no digo, pueden abrir la puerta, o sea, alguien puede, o sea, obviamente hay una composición estética fuera de serie, hay un oficio, hay un genio, eh, pero bueno, pero podrías, no sé, ¿puedes hablar más de, Mira, del perro andaluz?
6: abrieron la puerta, el arte VIP fueron los
2: dadaístas, que fueron anteriores
6: a los surrealistas.
2: Sí, que son como, son como. como un movimiento,
6: el... La verdad, eh, 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 fue un movimiento muy poco fructífero. Sí, claro, ahora sí que... Ellos fueron los que, eh, fue la arbitrariedad de Duchamp del, del urinario y de su secador de botellas, eso fue producto del dadaísmo. Pero a ver, el
2: dadaísmo es Tristán Zara y sus, y sus Ajá, secuaces, sí, sí, sí. que se juntaban en el cabaret Voltaire, ¿y hacían Ajá. qué y por qué lo hacían? ¿Cómo? O sea, se juntaban en el cabaret Voltaire ¿Y hacían qué y por qué lo hacían?
6: Ah, bueno, ahí ellos hacían sus performances Hacían sus happenings, hacían sus escándalos Sus, sus uh, medio puestas en escena Sus medias exposiciones Y después hacían tremendos escándalos Hasta que llegaba la policía y los callaba Y era, era básicamente lo que estaban haciendo Obviamente estaban de alguna manera Revolucionando el proceso de, de exposición de y, de y de convivencia con el arte.
2: Pero tiene un mérito artístico el, el, el dadaísmo, ¿correcto?
6: Porque rompió con algo. Exacto. Lo que ya no tiene mérito
2: artístico es seguirlo repitiendo a denaos. Exactamente. Yo lo comparo, el dadaísmo, con el, con el punk. Básicamente el punk. El punk eh, fue eh, un movimiento dadaísta. Exactamente, el punk, el punk. Oficialmente el punk duró dos años. Uh -huh. y son los Ex Pistols y otros tres grupos y párale de contar ya todo lo demás se puede llamar punk pero no es y esencialmente lo que provocó en otros artistas en Bruce Springsteen por ejemplo es una liberación así como de ah cómo puedo hacer y eh, o sea hizo o o sea, j, o sea
6: sí. punk liberó muchísimas cosas o sea liberó Ajá. la moda liberó mucho o sea tú ves la moda antes y después del punk y es completamente diferente sí. liberó la música liberó el cine fue muy, y, y, y qué fue lo que mató al punk una epidemia
1: ¿cuál
2: el sida y ¡Eh! mm. Abelina Lesper sabes podrías vivir de esto ¿Sí?
1: <risa> <risa> de hacer crítica. de
2: hoy no ya ya hablando en serio este no, perdón, es que me, asom... fu me fue asombras. Lo, este... ¿Fue
6: lo que sucedió? Sí. Función, es, es lo que te digo, por eso estoy diciendo que estamos viviendo un momento de represión. O sea, la epidemia funcionó como un aparato vivo claro.
2: Necesitamos mandar un corte, perdón, tenemos que hacer este bloque corto. Ya ves?
6: me estás reprimiendo. Exactamente, ah. Exactamente. Ah.
2: regresamos a Dispara, Dispara a través de EBS Radio. Entonces estamos en el en el dadaísmo, Este y de ahí vienen... Todos esos movimientos eh, artísticos de los años eh, de, bueno, de la primera y segunda, no, de los años 20 más bien, ¿no? Regresamos a Dispara Margot, Dispara. Es entre guerras. Eh, sí, entre guerras. Regresamos a Dispara Margot. Por cierto, estamos en los 20 otra vez, estamos Ajá. a un siglo de eso. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, está Belina Lesper.
0: Todo parece indicar que J.K. Rowling tuvo coronavirus. No se hizo la prueba, pero por dos semanas tuvo todos los síntomas. Ahorita ya está recuperada.
2: Estamos de regreso en Dispara. Marcot dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros Avelina Lésper. Avelina, con este. Eh, estamos hablando del surrealismo y, y bueno, y de los. De andaluz. Eh, ah, y de, y, ah, sí, de, específicamente del perro andaluz, este, la película de Buñuel. ¿Qué dura cuánto? Eh, Media hora media hora tanto sí ay yo la recordaba
6: más corta bueno es que se la pasa uno bomba viendo todas esas cosas pero de una media hora
2: <risa> sí sí ok. ahora
6: me... y tiene un inicio a... cuál ha sido la obsesión la gran gran eh, Buñuel tuvo dos obsesiones y podremos decir así en su una fue la el deseo mm -hmm, claro ¿no? y la persecución del deseo y obviamente la obra del marqués de Sade entonces es bellísimo el inicio porque es el, el propio Buñuel. El Bu, Buñuel es el que está es, tiene un cigarro en la boca, Ajá. está afilando la navaja y le corta el ojo a, 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 a este personaje femenino, esta mujer, sí. que es así. Uy, no las de verdad, yo creo que han hecho miles de películas de terror y de espanto y todas estas películas cristianas monoteístas de exorcismos y de, de endemoniados y demás Ajá. y yo creo que nadie ha logrado una imagen tan terrorífica como la, la de la de buñuel que de verdad te estremece el cuerpo y dices no puede ser además con la cara com y completamente inexpresiva así anestesiada del personaje no que no tiene así la cara de la mujer de Hitchcock de, en psicosis cuando abre la cortina de la regadera y grita Ajá. O sea, ¡nada! O sea, es, es, es completamente inexpresivo, incluso él, la frialdad en el rostro cuando está eh, eh, afilando su navaja, que es una navaja de afeitar. Sí. Y de ahí vemos sucesivamente puras imágenes que simbolizan el deseo.
2: Okay. ¿No son imágenes caprichosas, así de que pudo haber sido eso o, o, o yo lavándome los dientes? No, definitivamente okay. no. Okay.
6: Ese es, eh, fíjate, esa es la gran diferencia, sí. esa es la gran diferencia entre el lenguaje simbólico, que el lenguaje simbólico necesariamente sí está cargado de significado. Que nada más un lenguaje que sean puras ocurrencias uh -huh. Que sucede ahorita sí. Ahorita tenemos un arte sostenido en ocurrencias Porque la única ocurrencia que necesitas Es la de alguien que saque su tarjeta black Y pague por esas cosas sí. Esa es la mejor ocurrencia que le puede suceder A una, a una obra de arte de de, de, las, de los artistas VIP sí. No, aquí lo que estamos viendo son distintos símbolos De, de, de lo que... De lo que significa el deseo uh -huh. Entonces es eh, Una una imagen súper recurrente En Buñuel Cuando eh, eh, atropellan al este tipo que ve en la bicicleta Y ella toma la ropa, saca la cajita Que es la misma cajita que después Vemos en la obra de Catherine en, Bella de Día. En Bella de Día
2: Ajá, ay la cajita De sí. Buñuel
6: que nunca sabemos qué tienen adentro uh
2: -huh. No pero le preguntaron a Buñuel Oiga qué hay en la caja y dice me encantaría saberlo, no sabe usted el dolor que me da no saber qué hay en la caja, dijo. No, de
6: verdad, y, y, y es una obsesión de Buñuel con las cajas. Uh -huh. Además, que es una caja? Bueno, pues una caja tiene siempre esas, esas implicaciones sexuales, ¿no? Sí. Es es, 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 es un es una vagina, una caja. Sí, sí, una cajita.
4: Sí, 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 sí. sí.
6: Entonces, llega, el, llega el, el personaje con la cajita que trae colgada en el cuello, ella la abre, saca una corbata que es así,
2: sí, fálico.
6: evidentísimo lo que está sacando, Ajá. y hace lo mismo que sucede en Viridiana, pone la ropa sobre la cama, Ajá. que es así la, una obsesión de Buñuel, cuando a Viridiana la, la acuestan Vestida de novia sobre la cama
2: Los los menesterosos los.
6: No, el, su, su tío Que cree él su padrino Que ella cree que lo violó Y que por eso ya debe de dedicarse a ella a penar O sea, eh, eh, que okay. está ahí en la, en la cama Que es, es este maravillosísimo actor Entonces, es... es esa obsesión que tiene Buñuel con todo eso Y, y, y esa, es, esa es una de las primeras imágenes del deseo Luego el personaje masculino que le salen hormigas de las manos, uh -huh. que obviamente son esas hormigas del deseo, esas okay. hormigas que también cita gorostiza en muerte sin fin, esas hormigas que pululan, ay Dios, sobre mis astillas, o sea, son las hormigas del deseo. Y tiene esas hormigas de la mano y le están saliendo las hormigas de la mano y ¿qué hace después? Va y se le abalanza a ella y la toca. Ajá. Y cuando ella lo rechaza, el tipo hace así la gran, gran imagen de, de surrealismo, que de verdad, es, yo creo que representa toda una época y representa después lo que iba a tener que cargar la humanidad con el, con la Segunda Guerra Mundial, que el tipo jala los el piano que tiene el, los, el burro muerto encima, salen abajo además que... Eh, los, los grandes inquisidores del deseo no Los que nombraron al deseo como pecado Dos sacerdotes
2: uh -huh. Así ah, que, que además El odio al clero de Buñuel es tremendo Es tremendo o sea. pero,
6: pero es que es, es un odio padrísimo Porque es el mismo odio que tiene Que tiene el marqués de Sade ajá, ajá. Porque Buñuel Como un hombre completamente pues, Libertario Lo representa como el poder Lo sí. representa como Esa parte super conservadora, que contra, contra el que hay que luchar cuando cuando tienes un deseo de libertad, un deseo creador, un, un deseo erótico, ¿contra qué estás peleando contra esto? Uh -huh. Entonces es muy impresionante que sale con todo y que es además un piano, o sea, no no es... es, es además el instrumento musical es un instrumento de creación, pero además es el peso, el peso que eso significa, el peso que significa el deseo, uh -huh. y, y lo y, y lo saca de la nada, lo saca dentro de una habitación, que además es como una especie de habitación circular, porque abres la puerta y te vas a la escena, pero regresas a la misma habitación y abres la puerta y otra vez cambia la escena y estás en la misma habitación, que sucede muchísimo en los sueños. Uh -huh. Y si ustedes recuerdan, uno de los mejores sueños, yo creo que se ha filmado también en la historia del cine, es en Los Olvidados.
2: Por, por supuesto.
6: Cuando el niño sueña a su mamá y su mamá saca de abajo de la cama carne.
2: ¿Su mamá saca de abajo de la cama qué, perdón?
6: Una, un, 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 un pedazo de carne. Ajá, ajá. Y se ve ese pedazo horrible colgando los pellejos sí. y se trata de, hacerse lo de, y, y trata de obligar al niño a que se lo coma. Ajá. que en el lenguaje de los sueños, pues eso es, 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 es eh, son pesares, problemas, eh, algo, una desgracia que te va a venir encima.
2: Bueno, bueno al niño, el niño, al niño, la, la, la mujer esta Estela Inda, en los olvidados, no lo quiere, sencillamente no lo quiere. Pero además es una mujer sumamente atractiva, y de pronto la ve baña, la ve este, lavándose las piernas, que, que tiene muy bonitas piernas, el high box, un demonio ahí, lo, la, la ve también, pero pero hay una especie como de, como de, es como una madre sexuada y violenta, este sí lo de eh, eh, bueno tenemos que mandar a un corte, <ríe> regresamos a, a Dispara Margot, dispara a través de BBS Radio, Esabelina Lesper hablando del surrealismo, de Buñuel en específico ella asevera que él inventó el, el, el surrealismo este, eh, regresamos a Dispara Vergo, Dispara después de un corte a nuestro último bloque de, del programa por desgracia, pero así pasa cuando está venido el esper, el tiempo pasa rápido regresamos
1: aunque pase el tren no te cambies de estación Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Este, estamos con, platicando con Avelina Lesper. Este. Avelina. Y... Como para contextualizar el asunto, el, el surrealismo y los demás movimientos artísticos eh, fundamentales eh, del siglo XX, que son los movimientos de los XX, el surrealismo, el futurismo, este... ¿Cuál otro?
6: <risas> el abstraccionismo, el, bueno, ese continuó.
2: Ajá, pero bueno, todos esos movimientos este, que fueron caldo de cultivo de... de
6: expresionismo, de, el, el expresionismo alemán.
2: Claro. Todos esos vienen después de una guerra, y estamos en un momento... Eh, esta pandemia nos va a cambiar, o sea... Y sí,
6: nos va a volver más puritanos.
2: Eh, ojalá que no, este, pero, pero sí, como el asunto de tocarse y así, uh -huh. digamos que nos va a costar. Eh,
3: Oye, por ejemplo, si piensas lo de... Que pasó unas semanas anteriores, lo de la marcha de las mujeres y todo, ya se ve tan lejano. Sí. Se ve como. A poco no, de, no, de de ya poco, ya
1: parece imposible que ¿no? vayamos
3: a poder volver hasta una cosa así. Uh
2: -huh. Sí. Pero tú crees que esto pueda. O sea, podríamos a través del arte encontrarle. O sea, podría surgir. Bueno, ayer tú misma me lo dijiste cuando estamos.
6: Debería de surgir otro movimiento. Fíjate, para empezar. O sea, yo pienso con terror que uh -huh. nos volviésemos más puritanos de lo que somos. Es que si tú comparas cómo eran los surrealistas, cómo los surrealistas bueno fueron básicamente performance, dejaron muy pocas, muy, 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 digamos que muy pocas obras. Pero sí, los surrealistas sí dejaron muchísima obra y sí tenían esa, es ten, como, como además el surrealismo tuvo una búsqueda social, porque cuando vino la guerra Establece, se, se plantearon además una posición política, dijeron, sí. bueno, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Y, y, y se pusieron en la resistencia. Los surrealistas sí tenían esa búsqueda de dejar obra, lo, cosa que no tuvieron los dadaístas. Uh -huh. Sin embargo, fueron, y fueron muy libertarios. Y eso sí debería de suceder ahorita mismo en el arte. El arte debería de ser más libertario. Okay. Y debería ser como la, la gran lección, como una respuesta a todo este estado en el que estamos viviendo, como dice Foucault, en, en este estado disciplinario en el que estamos viviendo, debería ser una respuesta al arte más libertario. Tenemos una, un, una relación con el arte y tenemos una visión del arte muy puritana. Uh
5: -huh.
6: Es la verdad. O sea, simplemente, vean la relación que hay con el arte VIP que es así deleznable, infrainteligente, que carece de toda forma de, de ya, ya no digamos de talento, carece de, 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 de todo riesgo intelectual.
2: Sí, no se exponen, no hacen nada. Más eh, que, eh,
6: recibe un trato sacro. sí. Un trato verdaderamente sacro uh -huh. o sea, Fue de risa loca con, con el incidente que tuvimos con la obra Bueno, que tuve con esa con ese objeto en Zona Macó sí. El reclamo general era ¿Cómo se atrevió a tocar un, esa obra? Uh -huh. ¿Cómo la tocó? O sea, pero ¿cómo no? Uh -huh. O sea, ver, los objetos carecen así por completo de valor por completo de inteligencia y, y tienen una posición sacra y, 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 y de valor económico desproporcionada, los surrealistas llegaban a las obras de teatro y no les gustaban, se subían al escenario, rompían la, la escenografía, pegaban a los actores, se burlaban, de, 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 estaban en un concierto y la música les parecía o horrible, y se ponían a, a silbar, a, les quitaban los instrumentos a los músicos, o sea, llegó un momento en que hicieron tantos escándalos que entonces empezaron a decir los, lo, lo, en Francia el gobierno dijo ya no van a sacar en el periódico ningún escándalo surrealista para ver si así le bajan.
2: Ya este, se nos acabó el tiempo. si ¿Quisieras concluir de alguna manera? Sí, que esta pandemia nuestra
6: reacción creativa debe ser más libertaria. Sí. Estamos viviendo un estado disciplinario. Estamos viviendo un recorte fulminante de las libertades. Simplemente hemos perdido el derecho al trabajo, que es uh -huh. así una cosa trágica, uh -huh. la reacción creativa debe ser libertaria y debe de ser ya de romper con todo eso que se nos ha establecido falsamente como valor artístico.
2: Muy bien, muy bien, ella es Abelina Lesper, damas y caballeros, este, gracias Fausto Ponce.
0: Gracias, un saludo a todos y un saludo a Belina,
2: Claudia Silva, muchas a gracias.
3: Un beso a todos, buen miércoles.
2: Checosan, muchas gracias.
4: Pasen buena tarde,
2: cuídense y no salgan. Yo me llamo Sergio Zurita, Belina Lesper.
3: Gracias por
6: haberme invitado desde de mi entierro atético.
2: Fantástico, mm -hmm. como siempre. Este, de veras, es un orgullo tenerte en este programa.
6: Muchas gracias por invitarme.
2: Eh, terminamos, dispara Margot, dispara. Básicamente, si encuentran un programa mejor que este, pues, no sé, están en otra dimensión. Perdón, con la maldita pena. Este, esto fue dispara, Margot, dispara. Nos oímos mañana, aquí en MBS Radio.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana, si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó.